0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans « A PR of it », le podcast qui explore la manière dont la communication et l'RP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans « A PR of it », j'espère que vous serez « A part of it ». L'épisode d'aujourd'hui, je l'envisageais principalement comme une façon de mieux connaître le fonctionnement de la presse « Lifestyle » à quel défi est-elle confrontée, son financement, les relations avec les marques et la place du digital, tout cela va être abordé un peu plus loin dans l'interview de Valérie Kinzunza, rédactrice en chef de Flair Belgique. Mais ce que j'ai découvert grâce à cette rencontre, c'est bien que je sois convaincu que sortir de son agence permet au conseiller RP de se construire un réseau, de rencontrer des journalistes, d'apprendre à se connaître, de rencontrer des blogueurs et donc de créer de nouvelles opportunités. Il en va probablement de même également pour les journalistes, et particulièrement dans la presse lifestyle. Retrouver des contenus différenciants, des partenariats, créer des événements... Les journalistes peuvent alors dégager eux-mêmes des opportunités en sortant de leur rédaction. Je l'ai déjà dit, je conçois mon métier comme un créateur d'opportunités pour mes clients, à partir de leurs contenus, services, produits, visions. Alors que je ne travaillais pas spécialement pour des clients typiquement lifestyle, en une rencontre, j'ai pu identifier trois sujets pour lesquels Valérie a marqué un réel intérêt. On verra ce qu'il en viendra, mais tout de même, en une heure, heure j'ai appris plein de choses et j'ai dégagé des opportunités pour mes clients. Alors que j'avais une discussion avec un collègue sur la petitesse d'un budget RP qu'un client voulait nous accorder et pour laquelle il avait énormément de résultats, j'ai fait le lien avec ma rencontre avec Valérie. Le plaisir que j'y ai pris, les choses que j'ai apprises et les opportunités que j'ai pu créer avec elle. Je me suis dit que pour que notre métier prenne toute sa valeur et tout son sens, il valait peut-être mieux, moins évaluer le potentiel financier d'un client que les rencontres et les opportunités qu'il va nous permettre de dégager. Je vais vous gratifier une fois de plus de mes analogies fumeuses. Je vois mon métier un peu comme un agriculteur. Le principe de base de l'agriculture saine est de soigner sa terre. Plus un terreau sera riche, plus il produira. Mon travail de REP est donc de faire en sorte que ma terre, à savoir mon réseau, mes contacts, mon expertise, bref, ma valeur ajoutée, puisse faire fructifier les graines que les clients veulent bien me confier. Et par graines, je parle autant de son budget que de ses contenus. Alors je pense qu'avant de s'inquiéter de la faiblesse de quantité de graines qu'on peut recevoir, entendez-les parler à la faiblesse du budget, il est crucial, pour tant pour notre plaisir, pour le sens que nous donnons à notre métier, que pour les résultats que nous allons pouvoir générer, de d'abord nous inquiéter de soigner notre terreau, car il constitue notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée doit venir avant le budget du client, et selon moi, pas l'inverse. À savoir considérer que c'est uniquement le budget du client qui va pouvoir déterminer le temps, l'énergie et l'enthousiasme que je vais pouvoir consacrer à mon terreau. Sinon, notre métier perd de son sel et de son sens. Alors sortez de votre agence, sortez de votre bureau et allez à la rencontre de celles et ceux qui peuvent raconter vos histoires avec vous. Je vous laisse en compagnie de Valérie Kinzunza rédactrice en chef de Flair Belgique. Bonjour Valérie. Bonjour Julia. Tu es rédactrice en chef de Flair. Ah oui de Flair francophone ouais, depuis fait. combien de temps
1: euh, Je pense que ça doit faire 4 ou 5 ans. <rire> c'est un peu court ce genre de choses, c'est pas la mémoire de ouais. date, mais euh, à peu
0: près. Mais tu étais déjà à la rédaction de depuis au moins euh, 4 ans euh,
1: J'étais déjà, oui, c'est ça. Je crois que ça fait 9 ans que je suis chez Flair. Je suis entrée comme, euh, comme journaliste. Et, euh, et après 3 ans, je suis devenue chef des journalistes. Et puis euh, je suis devenue rédactrice en chef ensuite. D'accord.
0: Et c'est quoi être rédactrice en chef de, de Flair en 2018
1: alors, euh, c'est beaucoup de choses. Disons que être rédactrice en chef, c'est euh, chapeauter avant tout euh, ben, l'équipe. Donc, c'est manager l'équipe. Euh, c'est gérer le, le print, donc le magazine, le flow du magazine. Donc, c'est décider à la fois du contenu, ce qu'on va mettre, décider des sujets, briefer les journalistes pour les sujets qu'on décide de faire. Euh, veiller à ce que ce soit cohérent, que ce soit l'image d'éditorial soit respectée, que au niveau visuel, donc c'est travailler avec, les, gra avec les, les graphistes, les directeurs artistiques donc il y a une charte graphique, donc voilà. C'est veiller à ce que tous les éléments soient cohérents et, euh, et, et l'impact touche l'électrice lectrices, notre, notre lectorat. C'est aussi en ce qui me concerne, parce que c'est pas forcément le cas pour tous les magazines, tous les médias, mais moi je suis aussi rédactrice en chef du web, donc mmh. tout ce qui est digital. Donc c'est aussi gérer euh, tous les côtés digital, donc l'équipe digitale, aussi le contenu digital, mais c'est aussi plus globalement veiller à tout ce qui a un impact dans la vie d'un média, donc c'est-à-dire euh, le côté marketing, la publicité, la visibilité, l'image, le côté commercial, les actions qu'on met en place, que ce soit euh, au niveau commercial comme le mini guide par exemple qu'on a avec Flair, des événements avec l'électrice, donc c'est une série de choses euh, bah, auxquelles il faut veiller, il faut, il faut veiller. donc c'est pas uniquement le contenu du magazine, ça va bien au-delà de ça.
0: En fait on parle beaucoup d'expérience de marque ces derniers temps, avec tous les exemples que tu as donnés, Flair c'est vraiment une expérience pour l'électrice, euh... Quel feedback vous recevez justement par rapport à, à ce retour d'expérience-là
1: Alors Flair, c'est un magazine assez particulier en effet sur le, sur le marché parce qu'il y a un, un lien affectif très fort. Donc on a une, véritablement une communauté de, de lectrices qui sont vraiment fans de la marque, qui sont très très attachés à la marque. Flair a fêté cette année ses 30 ans, il y a des gens qui nous lisent depuis 30 ans alors que le magazine s'adresse aux 18-35 ans. Mais il y a des gens en effet qui ont 60 ans ou plus qui nous lisent et qui restent fidèles à la marque. Euh, et, euh, et oui il y a ce lien vraiment affectif très fort donc on a des, des feedbacks euh, bah, très positif en disant euh, voilà je vous adore vous m'accompagnez dans ma vie c'est un flair c'est un moment voilà un moment pour moi où je peux vraiment me détendre et à la fois on a aussi le retour de bâton, si on fait quelque chose qui ne convient pas aux lectrices où là directement elles ne se privent pas de nous le faire savoir aussi donc euh, on, voilà on tient compte de leur euh, de leur avis de leurs remarques on essaye d'avoir toujours de leur répondre parce que ça c'est très important aussi parce que bah, si on existe, c'est grâce évidemment, à notre lectorat. Et Surtout d'expérience, il vient surtout via les réseaux sociaux. Oui, maintenant c'est vraiment via les réseaux sociaux. Là, autant à l'époque on pouvait avoir du, du courrier ou des, des coups de téléphone à la rédaction, autant maintenant ça arrive encore à la rédaction d'avoir quelques coups de fil, mais principalement c'est les réseaux sociaux et, et Facebook, Facebook en particulier.
0: C'est quoi le rôle d'un média aujourd'hui Tu as l'impression, est-ce que tu as l'impression que les, les lectrices, les lecteurs euh, considèrent que c'est important, que ça vaut la peine d'y investir du temps, de l'argent éventuellement
1: alors je pense qu'il y a différents types de médias, évidemment, on n'a pas tous le même rôle, la même fonction. Euh, un média comme Flair n'a pas pour prétention, n'a pas pour vocation même d'être le monde diplomatique, donc on répond à des besoins euh, différents. Euh, nous, on est là, le rôle de Flair depuis le départ, c'est plutôt un média qui est là pour euh, détendre, pour apporter. C'est vraiment un média feel good, qui est là pour euh, euh, voilà, changer les idées, apporter du fun. Euh, apporter de l'info aussi, des conseils. Donc c'est le côté, euh, voilà, m'améliorer un peu dans ma, dans ma vie, mais c'est vraiment prendre du temps pour soi pour se détendre. Donc euh, ce qui n'empêche pas qu'on puisse informer aussi l'électrique sur des sujets de société, etc. Mais Et on va le faire avec un angle particulier, avec une manière de faire particulière. Donc, euh, donc je pense que là, dans ce rôle de média là, c'est vrai que nous on dit souvent que en termes que euh, Flair a le rôle un peu, on serait un peu comme une meilleure amie euh, pour la lectrice, qui va euh, la conseiller mais sans la juger, euh, qui va la faire rire, qui va euh, voilà lui apprendre des choses mais sans être moralisatrice comme ça. Mais nous on a un rôle on a ce rôle-là, mais que n'ont pas, évidemment, d'autres médias. Donc, euh, donc, je pense que chacun a une vocation assez euh, assez particulière, a une ligne éditoriale, a des, des valeurs à défendre. Et euh, voilà, nous, on est dans ce rôle-là, mais que n'ont pas d'autres médias, évidemment.
0: Et comment se porte Flair, de manière générale, en termes d'audience
1: Alors, euh, en termes de, de... Enfin, pour ce qui est sur le print, ben, je pense que là, on est comme les autres. C'est-à-dire oui. qu'on subit, évidemment, les effets de la, de la chute euh, des, euh, des ventes. Ça va, évidemment. On est resté stable pendant pendant, je dirais, ces, ces, les dernières années, on est resté relativement stable dans la chute, si je peux dire oui, ça. Oui. Euh, et, euh, et là, cette dernière année, ça a été plus plus, plus difficile. Mais pour tout le monde, et, oui pour tout le monde, mais c'est vrai que nous qui avions l'habitude voilà d'avoir une, une baisse mais finalement assez euh, assez régulière, en tout cas rien de catastrophique, là je l'ai senti plus cette année. Euh, maintenant, c'est pas du tout une surprise pour moi, parce que effectivement, et c'est quelque chose auquel je m'attends, bien sûr, que Flair est un média qui, en tout cas sur le papier à court, moyen terme, à une durée de vie plutôt limitée. Pourquoi Parce qu'on s'adresse à un lectorat particulier, qui est un lectorat jeune, qui est un lectorat versatile, qui est un lectorat euh, qui a moins les moyens que ses aînés, qui n'a qu plus du tout les mêmes modes de fonctionnement, qui est un média qui va beaucoup plus sur le digital. Et donc, c'est pour ça que nous, on a mis depuis trois ans maintenant la stratégie, enfin le focus complètement sur le digital. Et aujourd'hui, mon équipe digitale est plus importante que mon équipe print. Parce que nous, c'est vraiment notre focus. Et là, au niveau digital, on se porte par contre extrêmement bien.
0: Et concrètement, qu'est-ce qu que vous faites pour euh, à la fois pouvoir vivre du digital, mais pour aussi avoir des contenus spécifiques à flair sur le digital, qui sont euh, pas partout.
1: Mais on a, en tout cas, on a fait le choix de produire tout euh, en interne. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas, par exemple, avec des agences, de, enfin, avec euh, Belga, ou des agences qui ne prennent pas de communiqué, par exemple. C'est difficile aussi avec notre type de contenu. Euh, donc, on produit tout. Donc, sont nos journalistes qui écrivent euh, tout euh, elles-mêmes. Donc, après, évidemment, il y a ce qui est... On a aussi pas mal de choses en, en interne qu'on peut reprendre, qui viennent du print, etc. Euh, on fonctionne aussi en synergie avec le Flair flamand. Donc, il y a beaucoup oui. d'échanges d'informations à ce niveau-là euh, aussi. Euh, et, euh, alors, et on a misé aussi fortement, ce, parce que tu parlais de, de, de rentabilité, parce qu'effectivement, ça, c'est le nerf de la guerre aussi au niveau digital, c'est la rentabilité. Euh, on mise aussi beaucoup sur les natives euh, ouais. chez Flair donc on a, on a commencé à travailler depuis, euh, voilà, depuis pas mal de temps maintenant au niveau oui. du native parce qu'on a un public qui est particulièrement, particulièrement réactif par rapport oui. à ça euh, et je pense qu'on est à notre niveau devenu un peu un exemple sur le marché parce que je pense qu'il n'y a personne qui le fait à ce point-là et à tel point que nous euh, chez Flair on a vraiment développé une manière de fonctionner euh, qui n'est propre qu'à nous je pense en tout cas, c'est à dire qu'on euh, travaille vraiment en synergie avec euh, la, la, la régie ou les commerciaux de, de Sanoma euh, parce que on avait constaté que bah, effectivement, les formats traditionnels ne nous convenaient plus. Mm -hmm. Donc, passer par un publi rédac, euh, et voilà, des choses que les formats que des sales allaient vendre, et qu'on allait essayer de faire rentrer aux chausses pieds pour que ça corresponde à notre lectorat. Et au final, ça correspondait ni à la rédaction, ni mm -hmm. au lectorat. Et l'annonceur n'était pas forcément content non plus. Donc, nous, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, nous, on connaît les besoins de nos lecteurs. Ce qu'on va faire, c'est aller développer nous-mêmes. Les concepts, c'est-à-dire que quand on a une marque qui est intéressée, mm. euh, on lui demande okay, quel est votre objectif Qu'est-ce mm. que vous voulez faire Est-ce que, est que vous voulez vendre Est-ce que vous voulez c'est votre visibilité Est-ce que voilà, quel est mm. votre objectif Et nous, en fonction, euh, on vous propose quelque chose sur mesure. Mm. Donc c'est-à-dire euh, voilà, via les réseaux sociaux, une vidéo, hein, des posts sur Instagram, une campagne sur Instagram déployée pendant X temps, un article fait par notre équipe, etc. Enfin, voilà, il y, y a plein plein de choses. C'est un bon exemple. Euh, euh...
0: Campagne Native Advertising que tu as réalisée récemment et qui aurait bien fonctionné. et Comment tu montres le fonctionnement du. Il euh, bah, y, en en y, en y
1: en a plusieurs euh, des niveaux différents. Donc, par exemple, on a une ING, on a ING euh, avec euh, qui on a travaillé. Une ING qui est venu nous dire bah, voilà, nous, on aimerait bien toucher les jeunes, mm -hmm. mais euh, mm -hmm. on n'y arrive pas. On a une image un petit peu, un peu sévère, un peu. Et, euh, et voilà, et on aimerait toucher votre public, notamment par exemple sur euh, des plans d'épargne-pension ou mm
0: -hmm.
1: euh, tout ce qui est relatif au, à l'entrepreneuriat. Euh, et donc là, on a réfléchi, et donc par exemple sur l'entrepreneuriat, bah, on a notamment lancé un, un concours qui s'appelle le concours Flair Startup, mm -hmm. où là, l'idée c'est de mettre à l'honneur euh, des, euh, des gens qui ont, une idée, qui, savent, qui ont une idée, qui ont vraiment une bonne idée. Et, euh, et de leur donner des fonds, de leur donner toute une formation un petit un suivi par rapport à ça pour, euh, voilà, pour les lancer donc là on est a la troisième année et donc c'est venu en partenariat avec, euh, avec ING où on offre des coachings etc il y a, un, il y a euh, pas mal de contenu qui est fait tout au long du concours donc les, les, le public vote aussi pour ces personnes là donc il y a, il y a ce volet là, parallèlement dans le magazine euh, et sur le site on a fait des contenus euh, spécifiques que ce soit en vidéo ou, euh, ou sous forme d'articles euh, pour euh, toucher les jeunes. Parce que, voilà, quand on parle d'épargne-pension, bah, ouais, c'est pas hyper glam. Euh, et pourtant, on sait que c'est un, un thème vraiment crucial pour les années les années à venir. On s'est dit, OK, comment rendre euh, le plan d'épargne-pension euh, sexy Si je puis m'exprimer comme ça. Ouais. Euh, et voilà. Donc là, on l'a fait à travers une série de contenus euh, avec des jeunes femmes. Ouais. avec donc on, on a les, les clés pour parler à notre public, on sait comment le faire, et à nous de mettre en forme le message de ces annonceurs-là, et ce qui constitue au final une plus-value, parce que oui, on travaille avec un annonceur, donc c'est vu comme de la publicité, mais en même temps, tout le contenu qui est développé autour est vraiment du contenu qui, est, qui a une vraie vocation informative, donc c'est une vraie plus-value pour, pour les lectrices. Et vous
0: pouvez aussi démontrer, enfin, proposer des exemples d'actrices ou de, de femmes qui sont qui deviennent entrepreneurs et qui peuvent montrer par l'exemple comment Oui ça tout passe. à fait,
1: exactement. Oui mais on peut aussi bien faire de la vidéo. On a, voilà avec Samsung par exemple, on a fait un gros partenariat avec Samsung, où on a fait effectivement des vidéos aussi par rapport à voilà, que ce soit des montres, que ce soit là, plein de, 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 de gadgets on va dire que, que Samsung avait, avait développé ou. Voilà, avec notre équipe, on a mis en une série de concepts, etc., pour montrer à quel point, effectivement, ben, ça pouvait être intéressant dans la vie de jeunes femmes actives, etc. Enfin, euh, je dis toujours de jeunes femmes. On a aussi des hommes qui nous suivent, mais c'est vrai que la majorité ouais. de l'électorat est féminin. Donc, euh, voilà. Donc, on essaie de faire vraiment du, du, du sur-mesure euh, pour les marques. Alors, c'est vraiment, c'est avantageux pour tout le monde, pour la marque parce qu'elle sait exactement que, elle, elle sait faire passer son message exactement qu'elle veut, pour nos lectrices parce que c'est pas juste une publicité qu'elles ne vont pas lire, mais il y a une vraie plus-value, il y a une vraie information, et pour nous, c'est plus intéressant effectivement en tant qu'affaire d'avoir dans notre magazine ou sur notre site des choses qui ont une véritable euh, plus-value en termes de qualité plutôt que parfois des contenus qui n'étaient pas du tout passés par nous, mais qui étaient hébergés sur notre site ou qui étaient dans notre magazine et que notre lectorat assimile ses flairs alors qu'on ne cautionnait pas du tout ce qui était mentionné et que c'était moche et que c'était voilà pas, pas bien
0: en termes de, de reporting de, de ROI pour le client j'imagine que vous avez des équipe marketing qui travaille à oui. fournir tous les métriques qui sont donnés oui et
1: de toute façon là on travaille on reste aussi euh, moi c'est pas mon rôle de valoriser par exemple donc moi je peux dire au niveau créatif au niveau oui. contenu voilà ce qu'on peut faire voilà ce qu'on est prêt à faire euh, parce qu'on ne fait pas tout non plus, on reste quand même des journalistes donc il y a aussi des limites, c'est pas parce qu'on va travailler avec des marques qu'on va faire n'importe quoi euh, non plus, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à accepter non plus, euh, et ensuite ce sont les sales qui vont valoriser et qui vont vraiment travailler aussi avec la, la marque, donc nous c'est vraiment au niveau concept euh, créatif et effectivement bah, après ce sont les, les sales les commerciaux qui vont faire le travail de reporting etc. Euh, avec euh, avec la marque et ça se passe très bien parce que la plupart des marques avec lesquelles on travaille on travaille avec nous, bah, reviennent Continue à travailler avec nous. Donc,
0: En termes de retour justement de vos lectrices sur ces opérations-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est accepté de manière sans problème par les lectrices ou il y en a qui disent oui, vous vous compromettez, vous faites beaucoup plus de pubs Est-ce que vous avez toujours votre indépendance Est-ce que vous avez ce genre de feedback ou
1: non, un feedback euh, un, plus ou moins indirect parce que effectivement sur les réseaux sociaux on poste une vidéo qui est faite avec un partenaire etc ben, forcément les lectrices vont réagir directement mais la plupart du temps il n'y a aucun commentaire par rapport à ça elles vont parler de je sais pas moi si la journaliste a euh, fait un truc elles vont parler par rapport à la journaliste par rapport à une erreur par rapport mmh. à quoi que ce soit mais il n'y a aucun aucun feedback par rapport à la, la marque donc je pense qu'elles ne perçoivent pas elles perçoivent plutôt le, le contenu, le message qui est délivré, mais pas le fait que ce soit en partenariat. Parce que par ailleurs, on ne s'en cache pas. Hein. Je veux dire, clairement, euh, c'est Flair avec euh, Samsung ou Flair avec euh, oui. euh, Biotherm, peu importe. Donc, c'est clairement identifié. Et on a fait récemment une, une grande enquête, euh, mais donc, je n'ai pas encore les résultats. J'aurai les, les résultats dans un mois. Mais parallèlement à ça, on a fait une session avec quelques lectrices euh, qui sont fans de Flair, euh, voilà, dans un petit groupe, là, avec euh, modérateur. Et, euh, et là, on effet, j'avais demandé qu'on leur soumette des, des, euh, des, de, de, de ce qu'on a fait du contenu qu'on avait fait en partenariat avec une marque mais dans le magazine et, euh, et elles trouvaient ça super mais elles ne se sont absolument pas prononcées sur le fait qu'il y avait une marque elles n'ont même pas perçu ça donc elles ont vu uniquement le visuel le fait qu'il y avait beaucoup de conseils etc. Ouais. qu'elles apprenaient beaucoup de choses qu'elles trouvaient que les pages étaient très jolies alors que c'était clairement identifié au-dessus que c'était en partenariat avec une marque, mais ça, ça c'est complètement zappé. Donc, je pense que c'est des choses que nous, on perçoit parce qu'on travaille dans ce domaine-là en tant que média, qu'on est attentif à tout ça, mais qu'un un lectorat lambda, je dirais, euh, va être attentif plutôt, euh, voilà, côté euh, les hautes, la, enfin, voilà, la, 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 la mise en scène, le contenu, etc., mais n'est pas spécialement attentif, en tout cas, notre public. Euh, N'est pas, pas attentif. Okay.
0: Pour ces opérations-là, c'est qui vos interlocuteurs C'est les marketing managers, c'est les PN, c'est les agences euh,
1: Ça dépend un peu. En général, soit c'est les, ouais, les marques euh, en direct. Euh, et donc les responsables marketing des marques généralement ou alors en effet des, des PR mais le plus généralement c'est les responsables marketing des, des marques parce que soit ce, ça vient via la régie, enfin via chez Sanoma et ils viennent chez nous en disant voilà telle marque aimerait que et on travaille comme ça euh, soit parfois mais c'est plus rare ça peut être au contact de en effet d'un RP que moi je vais croiser dans un événement par exemple et en discutant on se rend compte de, oh, tiens ça ce serait intéressant pour tel truc et alors ça peut se passer comme ça mais euh, généralement c'est plutôt en direct avec le marketing
0: Okay. Outre le native advertising, vous avez d'autres nouveaux formats qui sont en train d'arriver ou
1: est que ben, on essaye en tout cas chez Flair, comme on qu'on voilà, on a un média plus, euh, va, hein. <rire> plus sensible, je dirais, euh, vu la nature de notre l'âge, la nature de notre public. Euh, nous, ça fait déjà quelques temps qu'on a essayé de trouver de nouvelles sources euh, de, de rentabilité, d'essayer de diversifier. L'idée étant que Flair ne soit plus, euh, plus qu'un média, mais devienne une marque à part entière en se disant la clé de notre survie c'est ça c'est qu'on devienne une marque euh, une marque média mais avec aussi ben, il y a en effet on a un magazine on a un site on a des réseaux mais on a aussi des événements euh, et on a plein de choses c'est pour ça qu'on a notamment développé le Flare Shop mm -hmm.
0: euh,
1: qui permet en effet sur un article d'acheter de, euh, euh, directement des vêtements donc on travaille avec des programmes affiliés euh, mm -hmm. mais comme voilà, on a toute une partie, effectivement, lifestyle, etc. Ben voilà, l'électrice, tiens, tiens, ça c'est super, ça vient d'où euh, ben bah, voilà, elles peuvent directement euh, être, euh, en cliquant dessus, ben bah, être dirigées vers le site par exemple avec lequel et on travaille. il y a, a un
0: marque-up qui est pris sur, euh, sur la vente éventuelle Oui, tout
1: à fait, il y a des, copains voilà, ça, ça dépend des partenaires, mais effectivement il y a un système de, il y a un système de commission, de commission. Et, euh, <rire> et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a développé. Bah, on a les mini-guides qui existent maintenant depuis, depuis longtemps, mais qui continuent à fonctionner aussi, et qui restent quand même une, une plus-value quelque chose de fort sur lequel on mise, on mise beaucoup. Euh, et alors il y a aussi une série d'événements qu'on essaye de créer qui rapportent euh, aussi de l'argent qui sont à la fois des événements qui sont là pour fidéliser pour faire vivre la marque, euh, la, marque, euh, la, marque euh, la marque Flair toute une série d'autres projets sur lesquels on travaille mais voilà, j'en dirais C'est une vraie expérience de
0: marque comment, comment on en revenait tout à l'heure euh, Quelle est ton expérience avec l'ARP
1: euh, Ben écoute, bonne mmh. moi j en général j'ai des, des bonnes relations euh, j'essaye aussi il y a 2-3 ans j'avais une une Position un peu différente, c'est à dire que je ne sortais jamais de la rédaction. Euh, J'étais vraiment voilà, dans la rédaction, et voilà, c'est les journalistes qui, euh, qui sortaient de la rédaction. Et puis je, je me suis dit à deux trois ans, bon, il faut que je, je même si j'ai beaucoup de travail, même si beaucoup de réunions, il faut que j'aille aussi à des événements. Il faut aussi que j'aille parce que c'est le lieu de rencontre aussi avec les RP, avec les marques, et ça permet justement de les voir en direct, de discuter avec eux, euh, autre que par le biais de mail, etc. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que depuis que je fais ça, donc effectivement, au niveau réseau, il y a beaucoup plus de RP que je connais, etc. Et que j'arrivais aussi à, euh, on arrivait à mieux travailler ensemble parce que effectivement. Ben, se parle plus, donc on se connaît mieux, on peut identifier clairement les besoins des uns et des autres et que parfois, effectivement, il y a des projets qui naissent comme ça, en se disant, Mais tiens, en fait, c'est vrai, ce serait cool de faire ça, euh, alors que, voilà, effectivement, juste par échange de communiqués de presse ou de mails, ben, ah, ça passait pas. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire ou que j'arrive à faire maintenant parce que je connais les RP, je sais comment ils fonctionnent et euh, ben, je sais de quel client est peuvent s'occuper, ce qui les intéresse qu aussi, eux, et, euh, et voilà. Et donc, maintenant, c'est pas rare que j'appelle directement, enfin, j'appelle un RP en disant écoute j'ai une idée pour ça est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser un de tes clients euh, voilà donc j'ai une relation beaucoup plus euh, directe et by the way une excellente relation
0: est-ce que euh, en général c'est plutôt les RP qui contactent <coughs> pardon les journalistes oui. quand tu contactes un RP c'est dans l'optique d'avoir une opération commerciale derrière ou pas nécessairement
1: oh, pas nécessairement oui ça peut mais parfois c'est juste parce qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à un contenu et qu'on a envie voilà, de, que ce soit euh, voilà, quelque, quelque chose qui soit décliné sur des supports différents, que ce soit quelque chose de plus, avec plus ampleur, que ce soit un gros dossier, ou enfin voilà, j'ai pas d'exemple en tête, et je me dis, bah, ok, alors je vais contacter euh, tel RP parce que lui aurait peut-être une idée de quelque chose, une plus-value de quelque chose qu'on peut amener euh, en plus, ou qu'on qu peut décliner sous forme de concours, ou là, ce sera intéressant pour, euh, voilà, pour un de ses clients, ou voilà, donc c'est un peu. Est-ce que
0: tu t'appliques à toi-même Est-ce que tu tu proposes à tes journalistes de également de sortir ou de voir plus de gens parce que c'est vrai, nous le feedback quand on vous contacte par exemple pour un événement pour un événement presse par exemple on a souvent le feedback que, que vous n'avez pas du temps pas du tout du temps à consacrer alors à ça.
1: ce qu'il y a c'est que euh, c'est vrai enfin oui et non c'est-à-dire ce qu'il y a c'est qu'on est énormément sollicité. Donc, on ne peut pas aller partout. Moi, je reçois, je pense, une trentaine d'invitations par jour. Je ne peux pas aller partout, évidemment. Donc, dans ce que je vais... Mais je me rends compte qu'il faut que je sais que j'arrive de temps en temps. Euh, mais j'ai beaucoup de travail. J'ai aussi une vie de famille que je veux privilégier aussi. Donc, il faut que je fasse des choix. Euh... Et par ailleurs, mes journalistes aussi, elles ne peuvent pas aller à tout. Parce qu'au moment, il faut qu'elles bossent aussi, même si ça fait partie de leur boulot. Mais on perd vite une demi-journée en allant Absolument. quelque part, etc. Donc, on fait des choix. Nous leur dis, voilà, il faut faire des choix. Est-ce que euh, si vous allez quelque part, est-ce qu'il y a une plus-value autre que juste l'économie bah, de presse qu'on va recevoir et qui te permettra de relayer l'info S'il y a une plus-value, faites-le. Ça peut être aussi parce qu'il y a des gens avec qui on a simplement des très bonnes relations et que... Je trouve que c'est aussi, euh, bah aussi, bien de leur rendre l'appareil et d'aller aussi aux événements qu'ils qu organisent et, euh, et voilà parce que, pour prendre, parce que parfois il y a des choses. Euh je veux dire, là, si on vous dire voilà, si on reçoit une invitation de Chanel, il partir à Lisbonne et faire parce qu'on a aussi des invitations qui sont waouh, on est très sollicité avec des choses aussi parfois qui sont euh, qui ont l'air vraiment très chouettes. Mais je le dis à de mes journalistes, ok, est-ce que Chanel, par exemple, flair Certes, l'invitation a l'air super, mais est-ce que Chanel flair Est-ce que si vous allez sur place, vous allez pouvoir faire quelque chose qui va coller à notre lectorat Donc la question. Voilà, quand je pose la question, bah oui, la réponse est non. Chanel, ce n'est pas du tout Flair, même si c'est une mer magnifique. Mais on est dans un univers de luxe qui ne correspond pas euh, à Flair. Donc là, il y a déjà des choses comme ça qui sont éliminées d'emblée parce que ce n'est pas Flair. Même si l'événement en soi est super, Voilà, on ne pourra rien en faire parce que ce n'est pas, pas dans notre signe. Donc, j'essaye aussi, moi, de les éduquer euh, à ça. à voilà, Il faut faire des choix. On ne peut pas aller partout. Donc, ciblons si ce qu'on va vraiment pouvoir amener Est-ce qu va... est que ça a une plus-value pour, la, bah pour les gens qui nous invitent euh, d'y aller, est-ce que ça a une plus-value pour notre public aussi voilà. Et donc c'est chaque fois, ok, si c'est intéressant, ok, on y va. Mais en même temps, j'essaye aussi que mon équipe, que tout le monde ne soit pas absent en même temps, parce qu'on a un site à faire tourner, on a un magazine à sortir. Donc voilà, il faut aussi que tout ça, tout ça soit pris, soit pris en compte. Mais donc oui, pour moi, ça reste intéressant d'aller, surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux où il y a énormément de choses qu'on peut diffuser en, en direct aussi, euh, mais avec une mesure, parce qu'on peut pas aller à tout et alors on bosse plus. Donc c'est vraiment, voilà, un équilibre.
0: Tu dis que vous êtes surtout, enfin, pardon, vous êtes beaucoup sollicité. Sur les sollicitations, est-ce que. quelle est la proportion de ce qui est pertinent, de ce qui ne l'est pas
1: euh, Oui, mais c'est vrai que parfois, euh, moi je suis. quelque chose qui m'étonne souvent, euh, c'est pas propre évidemment à tous les RP, que les choses soient bien claires, mais je suis étonnée parfois du manque de. de même de plus en plus, du manque de connaissance des médias euh, de certains RP. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses euh, qui ne sont pas du tout destinées. Et je, je me dis soit que le RP fait mal son boulot parce que qu'il ben voilà, devrait mieux cibler et savoir à qui il s'adresse, euh, soit il y a un véritable souci parce que si je reçois je sais pas moi, quelque chose qui est destiné aux plus de 60 ans, euh, je vois pas l'intérêt, je ne vais évidemment rien en faire. Et quand vous avez des RP qui vous appellent en disant « est-ce que vous avez bien reçu ?» Je dis « oui, mais ça ne me concerne pas. » Donc Moi, j'essaie de répondre, mais maintenant, là, ça ne me concerne pas. Donc, j'estime que là, c'est à vous de savoir quand même à quel média vous vous adressez. Donc, je trouve qu'il y a une méconnaissance euh, parfois. Donc, je pense qu'on doit être dans des mailing lists et qu'ils envoient toute la mailing list sans cibler. Et ça, ça m'embête parce que je trouve que c'est leur rôle aussi de savoir dans une certaine mesure il y a moyen de cibler... Euh, les infos et qu'on n'est pas dans un package comme ça à, à qui on envoie tout pour vendre, là, un...
0: pour vendre un sujet à Flair comment est-ce qu'il faut faire
1: <rire> euh, Non, savez, ben, Il faut déjà que ce soit Flair il faut que ça soit intéressant pour nous après il a pas de il n'y a pas de euh... Oui, c'est ça, il faut que ce soit intéressant. Il n'y a pas de, de recette précise. Il y a des, des choses que je reçois qui sont euh, hyper mal torchées. Je me dis, mon Dieu, comment est-ce qu'à notre époque, on peut encore envoyer un communiqué de presse comme ça Après, l'info qu'il y a dedans m'intéresse, donc je vais prendre contact parce que juste, ça m'intéresse. Mais je me permettrai gentiment de dire, écoutez, si je peux me permettre ce genre de communiqué, ça, voilà, ça, va, finir la, ça va finir à la poubelle. Donc voilà, faites attention aussi à ce que vous communiquez. Donc, euh, et puis, voilà, les gens à qui personnalisent. Euh, aussi leur, euh, leur mail, je me doute que ça demande du temps ou que c'est effectivement des formules. Euh, voilà, euh, là ça fonctionne aussi parce que ben, effectivement on se sent plus euh, euh, appelé personnellement et, et donc là j'accorde aussi un autre crédit à ça. Donc ça dépend, ça dépend un peu, ça dépend vraiment simplement de la. Mais souvent ce qui fait la différence c'est juste l'info, c'est juste euh, voilà, le fait que ça m'intéresse ou que ça m'intéresse pas et que c'est bien pour fleur ou pas.
0: Est-ce que dans ta rédaction, il y a encore des journalistes qui ont une spécialité Oui.
1: Beauté-mode. Beauté-mode. Beauté euh, on a aussi en multimédia, euh, en multimédia, la plupart ont, sont très polyvalents. Donc, mais il y en a qui sont plutôt... Après, quand on choisit des sujets... Je sais exactement à qui je peux les confier. Voilà, et je sais que si je veux faire quelque chose qui est plutôt, j'en sais rien, moi, lié à tout ce qui est corps, sport, fitness, minceur, voilà, ce, ce genre de choses, je sais à qui je peux les confier. Si on va faire un sujet plutôt société, je sais aussi à qui je peux le, le confier. Donc elles ont, certaines ont des spécialités par leur centre d'intérêt, par l'expertise qu'elles ont développée au fur et à mesure des années. Et alors, il y en a qui ont aussi un. un voilà, qui sont aussi très polyvalentes, mais qui ont voilà, des, aff des affinités plutôt avec un certain domaine, et qui sont, n'est pas parce qu'on travaille chez Flair que tout le monde aime forcément la mode et la beauté, et j'en ai dans mon équipe, qui, là, la mode et la beauté c'est pas du tout leur truc, et qui sont vraiment euh, plutôt portés sur des sujets de, vraiment des sujets de société, de l'actu, etc.
0: 2017 ayant été une année difficile pour le droit des femmes, il m'a semblé intéressant d'interroger Valérie sur la manière dont Flair s'est emparé de nombreuses affaires de harcèlement sexuel qui se sont mises à l'agenda médiatique. Et surtout comment l'électrice y avait réagi. On retrouve Valérie Kinzonza. Euh... J'aurais dû lire, tu me diras. Mais... <rire> euh,
1: alors on l'a traité de manière euh, impliquée, euh, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on euh, ben s'adresse un un du féminin, donc évidemment tout ce qui touche à des thématiques féminines, tout ce qui touche aux droits des femmes, à l'intégrité de la femme, etc., ça, ça nous interpelle et on est les premières à à monter au créneau, après on est très à défendre en effet les droits des femmes on est féministe mais pas militante c'est à dire que voilà on a un public qui ne va jamais monter sur les barricades mais qui est très concerné donc là on veille à passer des infos, on n'hésite pas non plus à donner notre avis mais voilà à rester dans la mesure, on n'est pas là non plus pour faire du...
0: C'est un sujet touchy, ce que tu as l'impression que vos lectrices vous ont suivi sur. Justement, cette position, que tu, euh, où ça a suscité beaucoup de débats sur euh, les réseaux sociaux
1: euh, C'est assez compliqué parce qu'on a, on a un public euh, populaire, enfin populaire au bon sens du terme. Mais donc, on, et donc, on se rend compte qu'il y a euh, effectivement dans, les, dans ce que relayent les gens, bon, effectivement sur les réseaux sociaux aussi, ceux qui s'expriment généralement, bon, voilà, c'est pas, euh, pas forcément le meilleur non plus. Euh, et donc, on a, euh, on a des gens, on, on a un public assez, euh, assez, assez antinomique parfois, je trouve, parce que autant elles sont très généreuses et elles sont volontiers à, à, à défendre en effet les droits des femmes, autant et, euh, à être très ouvertes, à être très curieuses, à être très ouvertes par rapport aux autres, etc. Autant par exemple quand on fait des sujets sur euh, les migrants, parce que là on est très. Euh, concerné aussi par toute la thématique des migrants et qu'on essaye d'en parler aussi de manière très positive etc tout, tout en ne sortant pas de notre rôle de flair parce que ce c'est pas là non plus qu'on nous attend mais on essaye aussi parce que ça fait partie de notre quotidien maintenant et c'est le sujet dont on parle donc ça concerne aussi forcément les, les femmes mais là par contre sur des sujets comme ça c'est beaucoup plus touchy parce que dès qu'on dès qu'on en parle tout de suite là c'est on, on sent que c'est vraiment des commentaires on n'échappe pas à comme les comment il y a des commentaires racistes etc c'est pas propre à pas pro, oui c'est pas propre à flair mais là voilà comme partout ailleurs on n'échappe pas non plus à ce type de ce type de commentaires donc euh, donc voilà donc ça dépend un peu les sujets qu'on aborde et donc en général c'est très euh, c'est assez, assez partagé, mais tout ce qui est droit des femmes en général, elles, voilà, elles, elles nous suivent, elles sont d'accord, elles sont plutôt très empathiques. Euh, et dès qu'il y a quelqu'un qui critique, etc., il ouais. y a toujours certaines qui sont là pour me dire Mais taisez-vous, elles ont raison. Ça, voilà. c'est chouette. Donc, euh...
0: Euh, un dernier conseil pour les... une jeune attache de presse qui débute ou un jeune RP qui, qui débute, tu lui dirais
1: euh, ben, je, je... Je ne connais pas, je ne sais pas comment fonctionnent les autres médias. Évidemment, j'imagine chaque média a son propre, euh, son propre fonctionnement. Euh, moi, je trouve que, euh, même si c'est vrai qu'on peut être rabroué, je trouve que c'est chouette de prendre son téléphone et d'appeler en disant, voilà, je vois la lutte euh, et, de, et de, de créer une occasion pour se rencontrer. Après, je suis tout à fait consciente du fait qu'on peut être rabroué aussi parce qu'on est tous débordés et que euh, voilà. Mais généralement, quand on vient à notre rencontre, euh, moi, je refuse rarement de rencontrer euh, quelqu'un. Bon, après, il ne faut pas être harcelant non plus, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'effectivement, les enfin, voilà, les communiqués de presse, etc., honnêtement, on en reçoit tellement qu'il y en a qui ont prête une attention distraite et ce n'est pas du tout par méchanceté. Moi, il y a des, des mails parfois que je ne vois pas et donc après, on me relance et je dis ah, mais Désolé, je n'avais pas vu l'invitation, sinon j'aurais répondu. Mais vraiment, dans le, dans le flot que je reçois, il ben, y en a qui échappent à mon attention et que, voilà, à un moment, c'est trop. Donc, quand on dit « quelqu'un qui prend la peine de m'appeler, euh, ou que je vais rencontrer quelque part, moi je suis toujours content de me dire ah ben tiens en effet c'est toi on s'est envoyé des mails etc ça fait x années que je connais ton nom mais on s'est jamais vu et ça me fait plaisir sincèrement de rencontrer oui. les gens et c'est là que ça nous permet de dire, ok, mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous Qu'est-ce que vous recherchez Quelles sont les marques que tu représentes Voilà, quel est l'intérêt Et comment on peut bien travailler Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut éviter Comme ça, ça fait gagner du temps aux deux. Donc je pense qu'à ce côté, essayer de provoquer une occasion de se rencontrer ou tout simplement venir à notre rencontre, parce que c'est vrai que si les journalistes ne viennent pas chez vous, alors venez venez chez nous, proposez de venir chez nous et là, en un coup, vous pouvez rencontrer plusieurs journalistes et généralement, ben ça, ça passe très bien. C'est vraiment un bon moyen de se... C'est se... bien
0: noté. <rire> Dernière question, tu écoutes des podcasts
1: Pas beaucoup, j'avoue. Mais j'ai écouté, euh, écouté euh, le tien récemment. Et, euh, et nous, sinon, c'est plutôt des musiques, euh, des, trucs, des podcasts de musique. D'accord.
0: Merci beaucoup. Plaisir. Avec plaisir. Traditionnellement, fin janvier, il y a un événement que j'attends avec curiosité. Il s'agit du Trust Barometer de l'agence Edelman. Ce rapport annuel est en fait une enquête internationale analysant le degré de confiance des citoyens en différentes sources d'informations. Les gouvernements, les réseaux sociaux, les ONG, les médias, etc. 2017 aura été une année bien particulière en termes de confiance dans les institutions, tant politiques que médiatiques. On ne sera pas donc étonné de voir le degré de confiance des citoyens dans les, étations, dans les institutions traditionnelles s'éroder un petit peu plus. Plutôt que de vous donner par le menu toutes les conclusions du rapport, je vais plutôt vous orienter vers un podcast que j'écoute depuis des années. Il s'agit de for Immediate Release, un podcast sur la communication. for Immediate Release accorde une large analyse au, au dernier Trust Barometer des Lulman. Je vous donne tout de même une bonne nouvelle pour les RP, La confiance globale envers les journalistes a augmenté globalement de 5%. Depuis 2005, oui, oui, depuis 2005, Shell Holtz et Neville Hobson, deux vieux briscards du journalisme et de la communication, échangent pendant pas loin d'une heure et demie sur les dossiers chauds de la com, du marketing, des réseaux sociaux et des relations publiques. L'un est américain, c'est Shell Holtz, l'autre est anglais, c'est Neville Hobson. Ils ont tous les deux des expériences incroyables dans le domaine de la communication, de la communication interne, des relations publiques, et cette expérience leur confère une sagesse particulièrement rafraîchissante dans le milieu de, du marketing, de la communication. Alors, leur expérience ne les empêche pas d'avoir une vue très pointue sur les derniers phénomènes et les dernières technologies liées à la communication. Pour les suivre, surfez sur firpodcastnetwork.com Vous l'aurez compris, For immediate release est à la base d'une galaxie de podcasts consacrés à la communication, au marketing et aux nouvelles technologies. Je les ai pas testés tous, mais Inside PR et Young PR Pro sont deux de mes podcasts que j'écoute avec grand plaisir. Merci d'écouter UpiArovitz. -E Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter à underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.